0: você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Amém! Vamos ficar em pé em reverência à Palavra do nosso Deus. Deus te abençoe, você que está aqui nesse lugar, você que está na sua casa, fique em pé também na sua casa, né? em reverência à Palavra de Deus, pare agora, né? não se distraia com nada, em nome de Jesus, pare na frente aí do seu computador, do seu celular ou da televisão e para você não só estar ouvindo uma mensagem, mas você participar aí do culto no nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 10, Nós vamos ler a partir do versículo 16. Diz o seguinte, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E a cautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis vez de dizer. Vis que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós Um irmão entregará a morte outro irmão, e o Pai é o Filho Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão Sereis odiados de todos por minha causa, causa do meu nome Aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo Quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o filho do homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, portanto não os temais, pois nada há encoberto, que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos irados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá la Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, feche os olhos, vamos orar. Pai nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos Senhor pela tua palavra, Senhor a tua palavra ela veio para nos orientar a nós vivermos em toda e qualquer situação nessa terra, Senhor nós temos orientação na tua palavra para todo e tipo de questão e nós Senhor te agradecemos por isso, fala o nosso coração neste momento fala aos teus servos, ó Pai, me usa, me dá graça, me dá unção, ó Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, Senhor, para que eu possa trazer uma mensagem que seja vinda do teu trono e que todos possam ser grandemente abençoados, ó Pai, ter entendimento da tua palavra, Pai, abençoa-nos, ó Pai, repreendo deste ambiente e também em cada casa, todo espírito maligno que queira trazer distração, que queira trazer confusão nas mentes, que venha querer distorcer a tua palavra, eu repreendo no nome de Jesus e lhe peço ó pai, que a tua palavra possa Senhor, edificar as nossas vidas, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. capítulo 10, nós começamos a ler a partir do versículo 16, mas todo o capítulo 10, é, Jesus escolhe os seus doze apóstolos, no início aqui, né, nós temos o nome dos doze apóstolos, no início do capítulo 10, e Jesus Cristo dá uma instrução para aqueles doze apóstolos escolhidos para eles, para que eles saíssem pregando o Evangelho, né? curando os enfermos, fazendo maravilhas, fazendo a obra que Jesus Cristo já estava fazendo e estava ensinando a fazer, então Jesus Cristo ele escolhe, ele ensina e diz para eles irem fazer aquela obra só que quando chega no versículo 16, eu fico imaginando, eles ouvindo tudo aquilo, olha que bom nós vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, nós vamos curar os enfermos, nós vamos entrar nas casas e saudar as pessoas, se formos bem recebidos, ótimo, se não formos bem recebidos, vai haver maldição sobre essas casas, então eles estavam, até aquele momento, tranquilos, né? que coisa boa, a gente pregar o evangelho, poder falar de Jesus, orar pelos enfermos, né? expulsar os demônios, ótimo, tudo maravilhoso, no versículo 16, Jesus diz o seguinte para eles, aí eu começo, eles começam a ficar um pouco chocados, né? ele diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, então, Jesus Cristo estava falando aqui, exatamente das perseguições, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje, quando vier a perseguição, e às vezes as perseguições, elas ocorrem de formas muito variadas, muito variadas, elas ocorrem como em muitos locais, né? onde as pessoas são mortas por causa de Jesus, tem pai contra filho realmente, pai que manda matar o filho, mata o filho, porque entregou seu coração a Jesus Cristo, porque ele é muçulmano, como nos países muçulmanos, principalmente os países radicais, né? e existem perseguições onde muitos cristãos, nesse momento que nós estamos pregando aqui, eles estão sendo mortos, assim como aconteceu com a igreja primitiva, mas existem perseguições também que às vezes não nos matam, mas nos desprezam, zombam de nós como cristãos, aqueles que eram muito chegados, amigos, familiares, porque um dia nós entregamos a vida a Jesus Cristo, passam a nos desprezar, e muitos não querem nem ouvir falar, de nós, porque agora nós somos cristãos verdadeiros existe esse tipo de perseguição também, que também é terrível são perseguições que muitas vezes por entregar o coração a Jesus Cristo aqueles que eram tão amigos que te convidavam para tantas festas, para tantos lugares já não te convidam mais, porque você é uma pessoa que atrapalha as piadas sujas, atrapalha né, as fornicações, né, os pecados sexuais, você começa a atrapalhar a vida. Então, começam a perseguir, talvez não matando, mas falando, zombando, trazendo escárnios, e essa é uma realidade na nossa vida como cristão, aqueles que são cristãos verdadeiros, aqueles que estão pregando o evangelho, que estão orando pelos enfermos, que estão expulsando os demônios, que se importam realmente em obedecer o id de Jesus Cristo, essa é uma realidade para a gente, e esses dias, né, é, eu assistindo, eu entrei no quarto, estava de plantão, entrei no quarto de plantão, tinha, estava passando, um colega estava assistindo e estava passando um programa num um determinado programa de fofoca programa de fofoca, eu falei vou parar aqui só para ouvir o que esse pessoal está falando, então falaram primeiro eles defendendo né, porque estavam sendo criticados, uma cantora de nome Ludmilla que ela é homossexual e elas estavam se defendendo na, no Instagram Falando no Instagram E alguma pessoa cristã Falou que elas estavam em pecado Que aquilo não era correto E aquela turma que estava ali naquela pro, programa de fofoca Estavam criticando aquela pessoa que estava falando de Jesus Falando que elas precisavam mudar de vida falando assim. Essa pessoa que está falando de Jesus Que está falando de amor essa pessoa que está precisando de amor, ou seja, nós estamos vivendo num mundo que o errado é que é o certo, onde você vê nos programas de televisão, o errado é que está certo, eles acham que o errado está certo, aí depois mostrou o exibicionismo da, de outra atriz, né, que é da Globo, a Juliana Paz mostrando que ela estava num hotel cuja diário era 45 mil reais e ela passaria quatro dias na, nas Ilhas Maldivas. Se ela tem dinheiro, ela pode fazer o que ela quiser. Eu acho que sim, gaste como quiser gastar. Agora, é algumas pessoas criticando, ela está postando e elas defendendo né, que ela tem o direito de postar, fazer o que ela quiser, mas a gente vê que é superficialidade da vida, não precisa disso, precisa, é? pode até usufruir, ela tem dinheiro para gastar com isso? que gaste? Mas a questão é a coisa superficial, então, eu, do meu ponto de vista, o errado, é? ficou certo, hoje o errado é que é certo, é? é bonito aquele que se expõe, que... Né, que está se exibindo Que mostra que é poderoso Que tem dinheiro e Enquanto nós vemos aí é, Tanta situação difícil no mundo E depois aparece mais um Uma situação Aí depois eu não aguentei mais Falei não aguento mais A terceira Um jogador de futebol Que largou sua esposa Para viver com a sobrinha Da mulher e eles defendendo Que ele estava certo Ele tem que ser feliz, ele não amava a outra mais Ele ama aquela Larga aquela que você não ama Sua mulher que está mais velha E fica com a sobrinha, que é mais nova Vai ser mais feliz Então, o errado o, aqueles, Aquelas pessoas Discutindo ali O errado está certo E assim tá, Vem para o nosso lado também Nós que temos pregado o evangelho do amor, que só Jesus Cristo salva, né? que nós temos buscado é, fazer o bem neste mundo, nós somos os fanáticos, os débeis, aqueles que muitas vezes não amam, porque nós ficamos criticando as pessoas, sendo que nós não criticamos, nós falamos as verdades, pecado é pecado, Pecado é pecado. As pessoas têm livre-arbítrio para escolher? Tem. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, ó, tem dois caminhos. Um caminho que conduz à salvação, eu sou o caminho. Ele é estreito. Mas tem um caminho que é largo e conduz à perdição, que leva ao inferno. Escolham. Deus deu livre-arbítrio para todas as pessoas. Mas também ordenou que nós falássemos qual que é o caminho, que é o certo que é Jesus, que nos, que exige da nossa vida santidade, que quer que a gente viva num caminho estreito realmente, que é a palavra de Deus que nos orienta e por causa disso, nós vamos ser perseguidos, como somos, certamente alguém que esteja nos ouvindo na internet, que está com a vida em pecado, um desses pecados que eu falei aqui, ou vou falar, vai criticar, vai falar lá, ah, fanático, falando, não, nós estamos falando, é para que essas pessoas se arrependam, que nós não queremos que ninguém vá para o inferno, assim como Jesus não quer, quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados, e nós vamos continuar falando, amando as pessoas, amando as pessoas, assim como Jesus gostaria que todos fossem salvos, nós também queremos que as pessoas se salvem, e a gente entende pela palavra de Deus, que só há um caminho, que é Jesus, e nós precisamos santificar a nossa vida para isso, mas por causa disso, se você pregar isso, que eu estou pregando aqui nessa noite, que é o correto, você pode ter certeza, você vai ser perseguido, Algumas pessoas vão falar que você está errado, que você falta amor no seu coração, que você é um fanático, que você é bitolado, que só tem uma viseira nos seus olhos, realmente a viseira que nós temos é Jesus. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus. E ponto final. Podem falar, podem perseguir, mas nós ficamos com Jesus porque é ele que conduz a salvação, mas Jesus aqui, ele deixa alguns ensinamentos que são importantes na nossa vida quando vier a perseguição, e eu quero falar sobre isso, depois de dar essa introdução e pensar né, que infelizmente nós vamos ser perseguidos, quem quer levar Jesus a sério vai ser perseguido, pode ter certeza disso, não, vão te matar, às vezes não vão fazer, mas vão perseguir, vão falar que você está errado, que você é fanático, que você é, tem um pensamento arcaico, que o mundo mudou. E nós estamos vivendo esse, essa perseguição, não é só pelo mundo chamado mundo, não. Nós estamos vivendo essa perseguição até pela igreja, até pela igreja alguns pastores, que dizem, dizem pastores, que estão distorcendo a palavra de Deus, e dizendo que a Bíblia precisa ser mudada, que a Bíblia não tem mais sentido, o mundo girou, evoluiu, e que precisa ter mudança, sendo que a palavra de Deus nos diz que ela não muda, próprio Senhor, nosso Deus nos diz isso, Jesus disse isso, ela subsiste, eternamente ela é o manual da nossa felicidade e Jesus Cristo ensina sobre tudo na Bíblia, você está ansioso ele ensina sobre a ansiedade como livrar da ansiedade você está com problema nos seus relacionamentos ele ensina sobre isso sobre como nós vamos nos dar bem nos nossos relacionamentos perdoando, amando cedendo a palavra de Deus, ela é rica Ensina a gente sobre dinheiro Como é que você lida com dinheiro? Sendo rico, sendo pobre Tem tudo na palavra de Deus Todos os ensinamentos que você quiser para a vida Para a gente ser feliz E eu quero falar nessa noite Quais os ensinamentos que Jesus nos deixa Quando vier a perseguição sobre as nossas vidas Primeiro Nós devemos ser simples Simples mais prudentes simples, mais prudentes o versículo 16 diz eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobo sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas então Jesus Cristo falou, vocês vão para o meio de lobo mas vocês não vão de forma ingênua vocês não são ingênuos vocês podem ser simples vocês podem ter um entendimento que vocês dependem do, ovelha, você depende do pastor. Primeiro nós dependemos do pastor. Sem Jesus, nada podemos fazer. Por isso que ele diz nesse texto aqui: que quando nós chegarmos perante os tribunais, perante os governadores, não fica preocupado o que você vai fazer, não, porque você tem um pastor. Você tem um Espírito Santo que vai te orientar. Como responder às pessoas? E aqui, não é só diante dos governadores, diante dos familiares. Você não precisa ser mal educado para responder as pessoas. Não, de jeito nenhum. Você precisa de ter o Espírito Santo te conduzindo nas suas palavras. Prudente, como a serpente. Tem hora que é hora de falar. A serpente dá bote de qualquer jeito qualquer hora, não, ela espera o momento certo, se ela, se ela sente que pode ser atacada ou morrer numa situação, ela não, ela não vai dar o bote não, ela só dá o bote, e aí Jesus Cristo chamando a atenção dos seus discípulos, mostrando coisas que eles viviam na natureza, Ele sabia que que era ser ovelha, que tinha um lobo, que comia ovelha, mas se precisava ter um pastor te protegendo, e você tem que ter essa simplicidade, né? das pombas, da ovelha, mas também ter a prudência, não, ir, não entrar em determinadas situações, não falar no momento errado, falar no momento correto, então, Jesus Cristo aqui, ele estava ensinando para a gente como é que nós temos que viver. Ele aqui no versículo 22, ele diz o seguinte, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ser odiados. E a gente tem que amar essas pessoas. A simplicidade está nisso. E amar as pessoas, apesar de ser odiado Jesus Cristo ele falou quando tiver um inimigo, o que nós devemos fazer? orar por ele o apóstolo Paulo diz que você vai amontoar brasas vivas sobre a, a cabeça dessa pessoa ou seja, quando você começa a ter alguém te odiando ora por ela simples a simplicidade da palavra de Deus mas a prudência da serpente, hora certa, o jeito certo, palavras certas, momento certo, isso que Jesus Cristo estava dizendo, e, e tem uma coisa, um dia, todos vão saber que nós estávamos certo pregando a palavra de Deus, vai chegar o dia, você fala, mas por que, que essas pessoas não entendem? nós esquecemos que um dia nós estávamos lá do lado de lá também e nós não entendíamos, as pessoas falavam com a gente de Jesus e a gente ficava retraído e falava, essa pessoa é meia meio doida, esse é um fanático, nós estávamos do outro lado, mas um dia Jesus nos alcançou e assim como nós Fomos alcançados o dia, nós temos que continuar acreditando que essas pessoas vão acreditar também, muitos não, porque a palavra de Deus nos diz que muitos não vão ser salvos, porque decidiram não ser salvos, e no versículo 26 aqui, desse texto, ele diz, portanto não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Um dia todo mundo vai saber Um dia tudo, todo mundo Vai saber que nós Estávamos certos Pregando a palavra de Deus Então primeira coisa que Jesus Cristo Dá um entendimento aqui Para nós Quando você estiver sendo perseguido Saiba você Que você tem que ser prudente Como a serpente e simples como as pombas, que um dia todo mundo vai saber que você estava pregando, era certo, se você está pregando a palavra de Deus, um dia vai saber, mesmo que você seja odiado de todas as pessoas, se você perseverar até o fim, será salvo. Então nós temos que ter esse entendimento, porque senão nós desistimos no meio do caminho, a hora que começam as perseguições. Nós começamos, nossa, quando eu estava lá no mundo Era melhor É claro que o diabo, você estava do lado do diabo O diabo não, não ia te importunar não Só que agora você está no lado de Jesus E ele te odeia Ele te odeia E ele vai levantar pessoas Mas a nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue É contra os principados, contra as potestades Como os governos maus né? É isso que é a nossa luta então, preste atenção, quando vier a perseguição, Jesus está dizendo, seja prudente, seja simples, saiba que você está no meio de lobo, mas você é instruído pelo Espírito Santo no falar, se você estiver na presença de Deus mesmo, Ele vai te dar as palavras certas, Ele vai te dar o momento certo, Ele vai te orientar todas as coisas, Ele vai te dar a simpatia que nós precisamos para ganhar as pessoas para Jesus e não a antipatia então seja simples tendo entendimento que a nossa luta não é contra a carne um dia nós estamos do outro lado e que nós precisamos continuar perseverando até o fim segundo aspecto que Jesus Cristo deixa aqui que é importante quando chegar a perseguição mais importante que o corpo é a alma Mais importante que o corpo é a alma No versículo 28 ele diz Não tem mais os que podem matar o corpo E não podem matar a alma Temei antes aquele que pode perecer No inferno a alma e o corpo O que Jesus estava dizendo? Quando vocês estiverem perseguidos, vocês lembrem Que eles podem até matar seu corpo Mas se você estiver na minha presença Eles não podem matar sua alma sua alma é eterna Quando nós temos essa concepção Mesmo que a gente sofra perseguição Sofra escárnio Sofra zombaria Podem nos maltratar no nosso corpo Mas a nossa alma, nós vamos ser salvos Somos salvos em Cristo Jesus Nós somos salvos e essa é a grande bênção, as perseguições vão passar, tudo vai passar nesse mundo, a nossa vida passa, as perseguições passam, mas a eternidade está à nossa espera. Então quando vier as perseguições, você pensa nisso, podem até me matar, porque eu sou de Jesus. Ele estava colocando no extremo, porque muitos, ele sabia que muitos daqueles ali passariam pela morte por causa da perseguição, os seus apóstolos especialmente. Mas quando vier a perseguição, você pensa o seguinte: as perseguições vão passar, a única coisa que eu não posso deixar é que o pecado entre na minha vida. Porque se o pecado entra na minha vida ele destrói a minha alma, eu perco a minha vida eterna, e se tem uma coisa mais preciosa que eu tenho, é a minha vida eterna, por isso que o apóstolo João, lá em 1 João 2, versículo 1, ele diz o seguinte, meus filhinhos, filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo, e ele ainda no versículo anterior a esse, no capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, então o João diz o seguinte, ó, não pequeis, melhor não pecar, mas se pecar, se houver um tupeço, porque nós não podemos nos habituar com o pecado, nós temos que viver uma vida de santificação, mas se pecarmos, nós temos um advogado justo Jesus, nós confessamos os nossos pecados, e ele nos purifica de todo o nosso pecado, então Jesus está dizendo, aqui olha, não se preocupa com perseguição, elas virão, mas se elas vierem, mais importante do que o corpo que pode ser morto é a alma, que eles não podem tocar na sua alma ela é de Jesus e ela é vai viver eternamente seu corpo vai ressuscitar um corpo glorificado e a alma que é o que somos né? é o que somos que o corpo cai é pó mas o que somos de verdade é a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas vontades, é a alma, é a alma, então, que você possa pensar sobre isso, Agora que você estiver sendo perseguido, por um colega na escola, um colega no trabalho, um patrão, você lembra disso, pode até me matar, mas minha alma não pode, minha alma é de Jesus minha alma vai viver eternamente e a perseguição um dia vai passar terceiro ensinamento que Jesus deixa aqui de uma forma muito clara para a gente nesse capítulo que nós lemos e ele deixou para os seus discípulos é que Deus está no controle da nossa vida Deus está no controle da nossa vida versículo 29 a 31 ele diz, não se vendem dois pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois mais valeis do que muitos pardais, olha que coisa linda, ele fala, olha, vocês podem ser perseguidos, vocês podem passar pelas perseguições, mas saiba que Deus não perdeu o controle da, da sua história, não perdeu o controle da sua história, e ele diz, ó, não se vendem dois pardais por um ase, pardal é o passarinho mais comum que existe, onde você for no mundo tem pardal, tanto é que ninguém queria pardal na gaiola Como um passarinho de estimação Não prende pardal, Porque é um passarinho tão comum Então ele está dizendo aqui ó, não, se, não se vendem Dois pardais por um ase E nenhum deles cairá em terra Sem a vontade de Deus Às vezes a gente fica pensando Será que isso foi a vontade de Deus? Quantas vezes nós questionamos isso Na nossa vida Quando somos perseguidos Quando passamos por uma provação na nossa vida, algo que é nos tirado, né? seja um familiar, alguma coisa que perdemos, será que foi a vontade de Deus? Olha, você pode ter certeza que se não tivesse de acontecer, Deus não permitiria, às vezes são atos nossos, Deus querendo nos ensinar, né? a vontade permissiva de Deus, são atos nossos. Só que não vai cair nenhum passarinho se não for a vontade de Deus. Passarinho que não vale nada como um pardal. Ainda mais você, criado a imagem e semelhança de Deus. Você que quando entrega a sua vida a Jesus Cristo, passa a ser chamado filho de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz isso nós passamos a ser chamados filhos de Deus e ele ainda diz, e até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados todos contados cada cabelo seu que cai Deus sabe quantos que restaram sabe tudo Deus tem o um controle o que Jesus Cristo está dando aqui, o entendimento para eles, é que mesmo que eles estivessem passando pelas perseguições, mesmo que alguns deles fossem mortos naquela perseguição, Deus nunca tinha perdido o controle da situação, e mais na frente nós vemos um exemplo claro, quando Tiago é preso e é morto por Herodes, Lá no capítulo 12 de Atos, Pedro é preso, preparado para ser morto, porque aquilo agradou muito os judeus, ter matado Tiago, e Deus liberta Pedro, Deus estava mostrando, olha, nunca perdi o controle, eu liberto quando eu quero, e eu deixo, ser trazido para os meus braços, quando eu quero, porque... Para Deus, a morte de um servo dele é preciosa. Ele vai para os braços de Deus, ele não está ali mais enterrado ou cremado, ou seja o que for, não está mais ali, ele está nos braços de Deus. Então, o que Jesus Cristo quisesse, queria que eles tivessem entendimento que Deus ele estava no controle de todas as coisas, Deus nos conhece, conhece a nossa vida. Deus conhece a nossa história, Ele está no controle, os cabelos nossos estão contados, está tudo nas mãos de Deus, então Jesus Cristo estava querendo que eles tivessem o um entendimento, ó, porque muitas vezes, quando nós estamos passando pela provação, pela perseguição, a primeira coisa que pensamos é, será que Deus está permitindo isso mesmo? Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, essa é a certeza que eu tenho no meu coração, porque eu creio na palavra de Deus, então mesmo que venha a perseguição, creia, Deus está no controle, mesmo quando vem enfermidade. Hoje eu tive a oportunidade de, de estar conversando com o Sidney, que está hospitalizado, ele deve estar nos ouvindo, ele falou que ia ouvir hoje o culto online, em nome de Jesus, vai ser curado, né? É, conversando com ele e por várias vezes eu falei assim, Sidney, eu estava dando algumas orientações para ele, ele falou assim, não pastor, eu sei, Deus está no controle, Deus está no controle. Servo-servo de Deus, está doente, precisou passar pelo hospital, mas Deus está no controle. Ele crê que Deus está no controle, por que, que ele está passando isso? Não sei. Talvez para a gente orar mais, para a gente ver mais milagre, em nome de Jesus, mas Deus está no controle isso eu sei, Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho interessante que duas vezes, no versículo 26 e no versículo 31, Jesus diz para eles, não tem mais, não tem mais, não tem mais. O que Jesus quer da gente, o que Deus quer da nossa vida, é que mesmo que você esteja passando pelas provações, pelas dificuldades, pelas perseguições, não tema, não tema quem que é seu pastor? É Jesus, quem está ao seu lado, o Deus Emmanuel? É Jesus, quem prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século? É Jesus, quem é que luta as nossas lutas? É Jesus, Jesus está no controle de todas as coisas, não cai um cabelo seu, não cai um cabelo seu, se não é a vontade de Deus, pode acreditar nisso, tem gente que está revoltada, está né? careca aí, meu Deus, Deus, teu vontade que meus cabelos caíssem, mas lá no céu você vai ficar cabeludo de novo, em nome de Jesus, o céu é diferente, corpo glorificado, e graças a Deus, que você tem cabeça, graças a Deus você está saudável, graças a Deus, porque Deus está ao nosso lado, que benção a gente saber, que Deus tem o controle dos passarinhos, morreu um passarinho ali, ele sabe que um passarinho, nem uma, um pássaro Jesus Cristo deixou isso muito claro pra gente e quarto e último ensinamento que Jesus Cristo deixa aqui pra gente e é importante existe uma recompensa para os perseguidos se você ler do versículo 37 até o versículo 40 você vai ver claramente isso, no versículo 39 eu quero ler Jesus diz o seguinte, quem achar a sua vida, perde-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Como é que nós achamos a vida? Tem gente que, acha que, acha a vida quando ele está aproveitando, viajando, é, tudo é bom, não é? Quando ele está comendo uma boa comida, estou achando a vida, não, achar a vida de verdade, é quando a gente perde por causa do, do, de Jesus Cristo, a verdade é essa, porque a vida que nós vivemos aqui nessa terra, ela é muito curta, e a vida, Jesus queria, Cristo queria que tivesse entendimento, onde nós vamos receber o galardão por tudo que nós fazemos aqui na terra, sabe, a menor coisa que você faz, está sendo anotado, menor coisa, por menor que pareça aos olhos das pessoas, quando os atalais estão ali na porta ajudando para que o culto aconteça, Jesus está anotando lá no caderninho, quando as irmãs estão ali orando antes do culto, para que Deus possa nos abençoar, está sendo anotado, e aí no versículo 41 Jesus Cristo diz, ó, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, você recebe um profeta na qualidade de profeta, você vai receber galardão de profeta, você está recebendo uma pessoa, e ainda diz E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo, e no versículo 42 ele completa e diz, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de moda algum perderá o seu galardão, trouxeram esse copo de água aqui para mim, para que eu bebesse, não sei quem foi que trouxe aqui, trouxe à frente, vai receber galardão, é isso que a Bíblia está dizendo, um trabalho que parece tão tá, simples, trazer um copo de água, vai receber galardão por isso. esse entendimento que nós temos que ter. Então, toda perseguição que você tem por causa de Jesus, porque você está pregando o Evangelho, porque você está orando pelos enfermos, porque você está ajudando, você traz uma cesta básica aqui você vai receber o galardão, se trouxe com amor se trouxe porque você ama Jesus toda vez que um desses meninos estão aí ó, senhores, né, meninos chamo de meninos porque são mais novos muito mais novos que eu estão numa câmara ou estão lá em cima na mesa de som tá, toda vez está sendo anotado receberá, a Bíblia, Jesus Cristo diz isso, então quando nós somos perseguidos, lá na escola ou lá no trabalho, por causa de Jesus, é isso que Jesus está, está dizendo, olha, vocês podem receber a maior perseguição, mas eles não podem matar a sua alma, seu corpo até podem matar, eles podem até te prejudicar nessa vida, Podem prejudicar, mas não podem prejudicar aquilo que você vai receber lá no céu. Eles podem até fazer coisas que te prejudiquem, mas se você está fazendo por causa de Jesus, galadão é certo. Por isso que muitas pessoas nem imaginam nem podem passar na nossa cabeça, na nossa cabeça, na minha cabeça também, não pode passar o galardão que nós teremos no céu, nós não podemos imaginar, porque se um copo de água fria que você dá, vai receber galardão, Jesus Cristo está aqui, dizendo de forma tão clara, qualquer que tiver dado, que seja um copo de água fria, um desses pequenos, em nome de discípulos, si, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão o que você tem feito para Jesus e muitas vezes, às vezes fica desanimado, talvez você não é valorizado pelos homens não tem ninguém para falar, poxa vida você fez isso mas saiba que nosso Deus ele olha a sua perseguição, ele olha as suas atitudes, ele olha o seu estilo de vida, e ele vai te recompensar por cada um dos seus atos, aquilo que você fez, então que Jesus Cristo, ele fecha esse capítulo, primeiro ele escolhe os seus discípulos, mostra o que eles devem fazer fala das dificuldades que eles teriam mas no final ele diz a recompensa se nós não recebêssemos nada no céu só de viver eternamente na presença de Deus já seria suficiente estava bom mas saber que Deus olha cada um dos nossos atos, e por isso temos que fazer com amor, tudo que for colocado na sua mão, faça com amor para Jesus, sem reclamar, sabendo que um copo de água fria tem recompensa, Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, ficasse em pé, de olhos fechados. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 58, é um capítulo que fala sobre a ressurreição. O último versículo diz, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, então sejam firmes, constantes, inabaláveis, vem perseguição, vem provação, Deus tem o controle de todas as coisas, e Deus há de recompensar, você que está em casa também, se puder, fique em pé neste momento, feche os olhos e pense, como tem sido a sua vida, talvez você está passando por uma perseguição, uma provação e Deus te trouxe neste lugar ou te colocou na frente aí da, 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 da sua televisão, do seu computador, para que você parasse para pensar que tudo vai passar, Toda perseguição, toda provação, vai passar, mas o galardão virá sobre a nossa vida. Seja abundante na obra do Senhor, seja constante na obra do Senhor. É isso que Deus está nos chamando. Nós estamos vivendo os últimos dias, eu acredito nisso firmemente, da humanidade sobre a terra. No mundo que nós vivemos agora, é claro que depois terá o milênio e tal, mas antes do arrebatamento da igreja. Porque são sinais que Jesus Cristo disse que teríamos. Nós estamos vivendo. E como nós estamos vivendo a nossa vida? Pessoas que só pensam em si, só na minha vida. Eu tenho que aproveitar a vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder e aquele que perder a sua vida por causa da obra do Senhor, vai ganhar, não estou dizendo que você não pode fazer as coisas boas dessa vida, faça, mas não deixe de trabalhar para o Senhor, não deixe de dedicar ao Senhor, E eu queria orar com você, se Deus falou o seu coração, eu queria que você, nesse momento, colocasse a mão no seu coração, onde você estiver, e falasse, Deus, eu entendi, o teu recado, em nome de Jesus, eu quero que isso faça parte da minha vida, eu quero entender as perseguições de uma forma melhor, saber que eu fui mandado como ovelha por meio de lobos, mas que o Senhor é meu pastor, que o Senhor me ensinou que, eu, que na hora certa o Senhor vai me dar as palavras certas. O Senhor vai me dar a prudência das serpentes, Vai me dar a simplicidade das pombas. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nem um cabelo meu cai. Se não for a tua vontade. Se eu estou passando por essa aprovação, por essa perseguição. O Senhor está vendo. Mas no final vai ter uma recompensa. Se não for aqui na terra, vai ser no céu e nós vamos orar, em nome de Jesus, pai querido, coisa boa, é ter os teus ensinamentos, e aqui é pura Bíblia Senhor, é pura Bíblia, é aquilo que o Senhor falou com a gente, o Senhor estava falando para os seus discípulos, mas pensando em cada um de nós, que estamos aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, o Senhor sabia, Senhor que, ao pregar o teu evangelho, a falar do teu amor, nós passaríamos por situações difíceis, porque o mundo, cada vez está mais difícil, aquilo que é certo, eles acham que está errado, e o que é errado, agora virou certo, o pecado, não tem problema, todos podem fazer o que quiser, na sua vida, é assim que o mundo pensa, mas nós pensamos diferente, nós pensamos segundo a tua palavra, e nós queremos viver segundo a tua palavra, e vivendo dessa forma Senhor, virão as perseguições, virão as provações, mas uma certeza só nós temos, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos dá as palavras certas, que o Senhor é aquele que tem o controle da nossa vida, e que no final, nós seremos recompensados pelo Senhor, Oh Deus, em nome de Jesus se tiver alguém que está passando o Senhor por uma enfermidade que o Senhor possa curar agora alguém que esteja sendo perseguido do seu trabalho, que o Senhor possa dar inteligência e sabedoria para que ele possa orar por essas pessoas ou na escola, oh Deus seja da mesma forma em nome de Jesus Senhor, nós tomamos posse da tua palavra nós fazemos menção da tua palavra Senhor, nós nos agarramos à tua palavra E queremos lhe pedir, ó Pai Que o Senhor nos dê as vitórias que nós necessitamos Nós estamos confiados no Senhor Que o Senhor está no controle E que a vitória virá no nome de Jesus Ó Deus, muito obrigado Porque a tua palavra, ela nos orienta Ó Deus, eu sei, Senhor Que muitas pessoas, irmãos nossos Tão queridos e amados ó oh Deus, que nós não conhecemos pelo nome mas vão morar no céu com a gente, estão nesse momento sendo perseguidos, alguns deles sendo mortos, que o Senhor possa dar entendimento da tua palavra que eles possam ter a palavra certa a atitude certa sabendo que o corpo deles pode ser morto mas a alma não pode ser morta e que eles terão um encontro com o Senhor ó oh Deus, muito obrigado porque um dia nós encontramos o, a pérola preciosa o tesouro maior que é Jesus Cristo e nós te agradecemos por isso ó Deus abençoe o teu povo Senhor que o Senhor esteja nos dando as vitórias que nós necessitamos essa semana as perseguições e as provações vêm, a tua palavra nos diz muito: são as aflições do justo mas o Senhor os livra de todas e o Senhor possa nos livrar das nossas aflições, das nossas perseguições essa semana, em nome de Jesus, nós sabemos que podem vir outras, mas Senhor, se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer as outras também, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja dando vitória sobre vitória, essa semana seja uma semana de oração e jejum, uma semana maravilhosa, de muitos milagres, de muitas curas, de muitas libertações, de salvação no, no, nas nossas famílias, ó oh Pai, em nome de Jesus, nos nossos amigos. dai nos a palavra certa, Pai. Dai-nos as atitudes certas. Ó oh Deus, eu lhe peço, Senhor, para aqueles que estão enfermos nos hospitais. Senhor, em nome de Jesus, em especial, quero colocar, Senhor, e a mãe da Shelley, que está numa situação muito grave só um milagre Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar curando em nome de Jesus me lembro do nosso irmão Cidna Pai, que o Senhor toque agora que o Senhor, Senhor faça com que a, a, a respiração dele volte totalmente ao normal que o seu corpo seja restabelecido ó Pai, para que ele possa testemunhar do teu poder do Deus grande que tu és nós estamos confiados no Senhor e lhe pedimos pelas nossas vidas que se nós adquirirmos essa doença, Senhor, que ela seja branda, que ela não venha nos levar, dai-nos sabedoria e atitude, Senhor, nesse momento, que possamos, Senhor, evitar as, as aglomerações, e ser, ser prudente, como as serpentes, ó Pai, dai-nos o bom, bom senso, para nós não nos aglomerarmos, para nós utilizarmos as máscaras, ó Pai, usarmos, a, lavarmos as nossas mãos, usarmos álcool gel, Ó oh Deus, que o Senhor nos dê essa sabedoria Em nome de Jesus Ó oh Deus, muito obrigado Senhor, porque eu sei Senhor, que nós vamos sair deste lugar Vitoriosos, abençoados Porque o Senhor não, não nos chamou E deu essas instruções Para nós abaixarmos nossa cabeça E falarmos que nós somos um povo perseguido Nosso um povo perseguido sim Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus nós somos abençoados por te pertencer. Nós vamos ser galardoados galado, pelo Senhor. Essa é a nossa confiança. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque nós somos o povo que tem esperança. Muito obrigado Senhor por essa viva esperança. Muito obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida e na nossa história. Abençoa-nos. Abençoa os nossos lares. Faça, Senhor, milagres sobre milagres, Senhor, na nossa história e na nossa vida, Senhor, e nós acreditamos nisso, muito obrigado por tudo, e que o Senhor continue presente na nossa vida, nos guardando, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a vida do teu povo, Hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Creia na sua bênção, na sua vitória. Se cuida aí em nome de Jesus, hein? Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...